0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
1: Der ein oder andere von euch wird sie sicher schon eingedeckt haben für dieses Jahr. Nämlich mit einem Sack voll roter Pattnasen, vielleicht einem Ganzkörperstrampler in Tigerstreifenmuster und so viel Konfetti, dass die Stadt noch an Weihnachtenbund sein wird. Denn nächste Woche geht's los. Fasnet, Fasching, Fasnacht, Karneval, keine Ahnung wie ihr das nennt, zwischen Köln, Mainz und Basel, da wird gefeiert. Und alle in Leipzig, München oder Flensburg, kriegen jetzt schon wieder einen Föhn, weil was soll die Scheiße mit Karneval, es interessiert mich nicht. Aber Leute, bleibt mal heute dabei, ja? wir machen heute eine Ausgabe zum ersten Kölner Rosenmontagszug im Jahr 1823, also genau 200 Jahre her und da steckt, verspreche ich euch, eine Menge deutsche und europäische Geschichte mit drin. Ist auch für alle interessant, die mit Karneval nichts am Hut haben. Matthias, bitte einen Tusch. Dö, dö. Dö, 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 dö. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Ich fand den sehr schön deinen Tusch, muss ich sagen. Ja, Deine fröhliche Jutentag, ja, Na, aber ein junger Aber so Mann. richtig Karnevalist bist du nicht, ne? Nee, du so Jans. <lacht> 1823, Matthias, da ist der erste Rosenmontagszug gemacht worden. Lass uns aber kurz nochmal, 25 Jahre später, einen kleinen Hüpfer hinmachen, 1848. Sehr gut. Mhm. Ja. Was war da nochmal? Ja, also da war sehr viel los
2: in Deutschland. Unter anderem im März 1848 hat es mächtig Randale gegeben, mhm. Barrikadenkämpfe, Revolution in Berlin. Es begann die Revolution von 1848 und zu diesem
1: Ereignis mhm. haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Wir gehen nach Berlin zum Humboldt-Forum, also ins Berliner Stadtschloss und machen da live für euch eine, eine Stunde History. Am 18. März, das ist nämlich auch der Tag, wo es in Berlin so richtig heiß herging, 1848, um 19 Uhr, glaube ich. Ne? Um 19 Uhr. Das Ganze kostet euch acht
2: läppische Euro und ermäßigt nur noch vier. Und Tickets gibt es unter humboldtforum.org
1: und dort gibt es einen Reiter namens Eine Stunde History. Man glaubt es kaum und da kann man die Tickets buchen. So Und das Schöne ist ja an Geschichte, es hängt immer alles ein bisschen was zusammen. 1823, der erste Rosenmontagszug, um den es heute geht, den kann man auch in dieser vorrevolutionären Zeit vor 1848 Verorten. Da werden wir heute noch drüber sprechen, Matthias. Jetzt gehen wir aber erstmal ein ganzes Stück zurück. Denn so Karnevalsähnliche Feste gibt es wohl schon. Seit, also ja. seit langer Zeit, lange ja. vor der Neuzeit. Ja, ich hatte gerade
2: schon überlegt, ob ich dann noch ein paar Jahrhunderte drauflegen könnte. Es sind <lacht> eigentlich Jahrtausende, weil man könnte allein im Erzbistum Köln, wenn man dem jedenfalls glaubt, sagen 5000 Jahre zurück in Mesopotamien. Dort gibt es auch einen Verweis auf den tieferen Sinn von Karneval. Mhm. Dort stehen Herrscher und Volk jedenfalls zeitweise auf einer Stufe. Und das ist eigentlich eine der Wurzeln bis heute. Die Menschen, das Volk, die Bürger, die Herren hier und heute übernehmen, das Kommando in der Stadt. Sie bekommen oft auch den Schlüssel übergeben bis zum heutigen Tage. Und im Mittelalter gingen derartige Rituale dann auch in das religiöse Leben über. Am 6. Januar, Heilige Drei Könige. Das war ein Narrenfest mit Parodien auf kirchliche Rituale. Das war ein ganz wichtiger Punkt für heute. Die Geschichte des Karnevals ist eigentlich auch ein Stück Kirchengeschichte. Ja, das kann man wohl sagen. Aber es waren keine kirchlichen Feste. Das ist ein wichtiger Unterschied. Untere Kleriker übernahmen Funktionen von höherer Geistlichkeit bis hin, dass sogar der Papst Parodie wurde. Und im 13. Jahrhundert wird Fastnacht oder Karneval erstmals erwähnt, bei Wolfram von Eschenbach übrigens. Der hat gelebt 1160 ungefähr bis 1220. Es war ein mittelhochdeutscher Dichter und Lyriker und sein wichtiges Werk hieß Parzival, Mhm. ein sogenannter Versroman über mittelalterliche Gesellschaften. Und in dieser Zeit taucht der Begriff Fastnacht vor allem in Süddeutschland und Österreich auf. Das Wort Karneval im Übrigen, kleiner Lernhinweis, stammt aus den Lateinischen, bedeutet Carnevale und bedeutet, Fleisch lebe wohl. Also Aha. Fastenzeit.
1: Was du gerade gesagt hast, Matthias, dass schon in diesen frühen karnevalsähnlichen Festen die Idee dabei war, das Herrschende und Beherrschte auf einer Stufe stehende, das ist ja eigentlich ein Wesensmerkmal von Karneval bis heute, dass so dieses Konzept öffentlicher Ordnung mal ausgehebelt wird.
2: Ja, und das hat auch schon lange und auch heute noch ab und zu dazu geführt, dass dieses Aus-dem-Ruder-Laufen etwas zu viel aus dem Ruder gelaufen mhm. war. Der Kölner Erzbischof Wilhelm von Genep, der erlässt in der Mitte des 14. Jahrhunderts ein Alkoholverbot und ein Verkaufsverbot von Alkohol. Da war der Karneval offensichtlich aus dem Ruder gelaufen und hatte die öffentliche Ordnung eben, wie du sagst, lahmgelegt. Im 15. Jahrhundert ebenfalls in Köln wurde das Spielen und Tanzen an geheimen Orten verboten ohne... Ohne, dass die Zünfte eingeweiht sind und sehr oft wurde Mummenschanz verboten. Also in Köln jedenfalls war jede Menge los im Karneval, wie heute eigentlich auch.
1: 1823 dann, dieser Rosenmontagszug, das erste Mal wirklich der Vorläufer zu dem, was wir heute noch kennen, was jedes Jahr einmal an einem Montag im Winter gefeiert und gemacht wird. Wie kam es dazu? Also kurz zuvor waren die
2: Franzosen, unsere Nachbarn, aus dem Rheinland abgezogen. Napoleons Truppen waren seit 1806 dort präsent, hatten den Rheinbund gegründet. Dazu gehörte auch Köln als französisches Protektorat. Das wurde zunächst einmal als Befreiung empfunden, weil sie bekamen auch den Code Civil und die Werte der französischen Revolution. Aber zunehmend war die Anwesenheit der Franzosen auch als Besatzung empfunden worden. Dazu kam dann eine Kontinentalsperre gegen England, also ein Wirtschaftskrieg gegen die Insel. Dann gab es Krieg mit Russland. Deutsche Soldaten wurden ausgehoben und militärische Besatzung durch die Franzosen fand statt. 1815 schließlich auf dem Wiener Kongress wird der Deutsche Bund gegründet, das Rheinland wird preußisch. Und damit, mit dieser Entscheidung, kann auch der Karneval wiederbelebt werden. Und deshalb gibt es eben 1823 tatsächlich
1: den ersten beurkundeten Rosenmontagszug. Also erstmal musste Napoleon losgeworden werden und dann war wieder was möglich in Sachen Karneval. Und bei diesem allerersten Rosenmontagszug, da laufen wir jetzt einfach mal mit. Mit meiner einstündigen History-Kollegin Chris Mockner.
3: Die Thronbesteigung des helden Karneval. Ein Motto, eine Stadt ein Jüffel. Der Höhepunkt des Fastelabens. Hier ist der erste offizielle Kölner Maskenumzug mit dem Motto. Die Thronbesteigung des helden Karneval. Und da kommt er auch schon, unser Held Karneval. Vom Balkon seiner Wohnung aus grüßt er seinen närrischen Hofstaat, der sich auf der Straße versammelt hat. Frauen, Männer und Kinder, eigentlich sagen wir hier Pems, Oceansgölle stehen hier trotz des nasskalten Wetters und feiern ihren Held Karneval, der sich jetzt in seinen Triumphwagen setzt. Wie ein riesiger Jordener Fisch sieht er aus. Das geöffnete Maul ist die Spitze und hinten wirbt sich der Schwanz über den Kopf des Helden. Da kriegt der Held Karneval noch sein Zepter und seine goldene Krone. Und jetzt geht es los. Jetzt setzt sich der Maskenzug in Bewegung in Richtung des Kölner Neumarktes.
0: So ist er gestartet, der erste Kölner Rosenmontagszug. Der hieß damals allerdings noch Maskenumzug und war eine eher gesellschaftspolitische Maßnahme. Die Fastnacht hat eine uralte Tradition. Im Mittelalter uferten die Fastnachtsfeiereien allerdings oft aus. Es wurde fröhlich und wild gefeiert über Standesgrenzen hinweg. Das einfache Volk und das Bürgertum haben also gemeinsam gefeiert, bevor es in die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern ging. Kurz vor dem ersten Kölner Rosenmontagsumzug sah die Sache aber ein bisschen anders aus.
1: Ich begrüße Sie zur ersten Sitzung des festordnenden Komitees. Sie wissen, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. In knapp zwei Wochen findet der Fastenhof statt. Ich hoffe also, Sie haben ein paar gute Ideen mitgebracht. Wir müssen ja hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir müssen das ausufernde Treiben des Volkes auf den Straßen und in den Wirtshäusern in geordnete Bahnen lenken. Sonst verbieten uns die Preußen den Karneval noch komplett. Und wir müssen irgendwie versuchen, den Karneval für die Armenverwaltung zu nutzen. Sie wissen ja, dass seit der Abschaffung der Maskengebühren die Finanzierung der Kölner Kranken- und Waisenhäuser auf wackeligen Beinen
3: steht.
4: Das heißt also, wir müssen die wohlbetuchteren Bürger, die sich so eine Lustbarkeitsabjahre leisten können, wieder aus ihren Privathäusern herausholen und dazu bringen, ihre Maskenbälle wieder in der Öffentlichkeit zu feiern. Dann müssen wir aber auch den Stadtrat dazu bringen, wieder eine Maskengebühr einzuführen, sonst bringt das herzlich wenig. Es gab doch früher schon so einzelne Maskenumzüge. Wie wert, wenn wir sowas planen? Nur eben geordnet und offiziell. Am Rande steht das Publikum, in der Mitte laufen verschiedene Gruppen. Kostümiert, versteht sich. Ich notiere also,
3: wir planen einen Maskenumzug mit verschiedenen Gruppen, die verkleidet umherziehen.
1: Diese müssen für ihre Teilnahme am Umzug bezahlen. Gut, ich werde es dem Bürgermeister
3: vorschlagen.
4: Und vergiss nicht Musik, ja. wir brauchen unbedingt Musik. Was wäre eine zu laufen ohne Musik?
3: Und jetzt kommt der Maskenumzug an am Kölner Neuland. Da wird er jetzt eine Runde drehen. 15 Gruppen gehören diesem Zug an. Trompeter sind dabei und ein Musikchor. Unser das der Gebänschen, läuft ganz vorne mit. Unsere Kolonia in der Mitte, begleitet von vier Rittern, ist dabei. Und unsere unterbeschäftigten Stadtsoldaten, die Roten Funken, haben auch noch mal eine Aufgabe bekommen. Als Vorletzter waren kommt dann unser Held Karneval. Seine Adjutanten übergeben auch ein paar Kamelle und Blumensträuße oder Strösser, wie wir hier in Köln sagen, an die Damen im Publikum.
0: Das war also der erste Kölner Rosenmontagszug. Verkleidet waren damals übrigens nur diejenigen, die Teil des Umzuges waren. Die Zuschauenden hatten keine Kostüme oder Masken. Und wurden denn die Ziele des Umzugs erreicht? Nach den vielen Ausgaben für Pferde, Wagen und Kostüme blieb nur wenig Geld für die Armenverwaltung übrig. Dabei sollten Kranken und Waisenhäuser ja finanziell vom Umzug profitieren. Außerdem sollten das einfache Volk und das Bürgertum wieder gemeinsam Karneval feiern, was auch nur bedingt funktioniert hat. Denn die Teilnahme am Umzug selbst war so teuer, dass einfache Bürger sich das nicht leisten konnten. Sie waren also nur Zuschauende, das Bürgertum war quasi Ausrichter. Den Karneval in geordnete Bahnen zu lenken, das mag erstmal geklappt haben, auch wenn wir heute, 200 Jahre später, davon nicht mehr besonders viel sehen.
1: Chrissy Mockenhaupt für eine Stunde History mit dem ersten Kölner Rosenmontagsumzug. Wir haben jetzt aber schon ein paar Mal gehört, dass Karneval, Fastnacht, Maskeraden und Mummenschanz, wie auch immer man das nennen möchte, dass das alles schon eine längere Geschichte hat als dieser Rosenmontagszug 1823 in Köln und diese karnevalistische Vorzeit sozusagen. In die tauchen wir jetzt nochmal ein mit Germanist und Volkskundler Werner Metzger. Hallo, Herr Metzger.
5: Hallo.
1: Wir haben schon von Karnevalstradition in vorchristlicher Zeit gehört, aber Karneval und Fastnacht scheinen ja schon dem Namen nach auch was mit dem Christentum und der Fastenzeit zu tun haben, Herr Metzger. Also sind die Wurzeln des Festes am Ende doch religiöser Natur? Mit der vorchristlichen Zeit ist es immer so ein bisschen eine Sache. Aber mhm.
5: wenn wir von Fasteloben sprechen, ich sage es jetzt einfach mal Kölsch, aus der vorkarnevalesken Zeit, dann steckt Ja. ja da schon das Wort Fasten drin. Also von Fastnacht und Karneval kann man im Grunde erst ab dem späten Mittelalter sprechen. Und zwar von dem Zeitpunkt an, wo vor Beginn der christlichen Fastenzeit, vor Ostern, einfach nochmal die Möglichkeit gegeben wurde, sich auszuleben. Der Vorabend der Fastenzeit, der Lovend, das war eben genau die Fastnacht, später der Karneval. Und die Fastenzeit war eben ein ganz enormer ökonomischer Einschnitt. Das war ein Wirtschaftsbrauch. Denn man durfte ja in der Fastenzeit kein Fleisch von warmblütigen Tieren essen und alle damit zusammenhängenden Produkte waren auch untersagt. Also kein Fleisch, keine Eier, kein Fett, keine Butter, kein Käse, kein Schmalz, keine Milch und wenn man das mal alles weglässt von der Speisekarte, dann bleibt nicht mehr allzu viel übrig. Und es gibt eine Menge Bauern, die kein Geld mehr verdienen, anschließend. So war das. Und insbesondere mhm. ein Handwerk hat ja besondere Schwierigkeiten. Meine Namensvettern,
1: die Metzger nämlich, die hatten ah, ja. sechs Wochen keine Einnahmen. Mhm. Und dann hat man gesagt, sozusagen in dieser Vor. Fastenzeit, lässt, noch mal, lässt man es nochmal richtig krachen, damit auch diese Wirtschaftszweige nochmal ein bisschen profitieren können. So könnte man es modern mhm. ausdrücken, man ließ es nochmal krachen und
5: die Kirche hat es zunächst auch sehr tolerant betrachtet, als so eine Art psychologisches Ventil, wenn es das Wort damals schon gegeben hätte. Aber <lacht> es war dann so, dass im 15. Jahrhundert die Mendikantenorden, also die Dominikaner zum Beispiel, ja auch in Köln eine große Rolle gespielt haben die fast nach dann doch interpretiert haben im wertenden Sinne. Sie haben die Fastnacht als etwas Negatives gesehen, die Fastenzeit dagegen als etwas Positives. Und man hat sogar den heiligen Augustinus herangezogen, der ja vom Gottesstaat und vom Teufelsstaat gesprochen hat. Man hat gesagt, die Fastnacht, das ist gewissermaßen die Inszenierung des Teufelsstaates, da ist doch mal der Teufel los. Und Teufel waren mhm. übrigens auch die frühesten maskierten Gestalten, die es im Karneval in der Fastnacht gab. Und mhm. dem gegenüber stand dann eben der Gottesstaat in der
1: Fastenzeit. Aber das fordert das christliche Weltbild doch schon sehr heraus, oder Herr Metzger, dass da unmittelbar vor der Fastenzeit sich noch mal ordentlich einer reingestellt wird, wie man vielleicht dann wieder auch modern sagen würde, also richtig voller Lasterei und Völlerei gelebt wird? Ja, das hatte
5: natürlich irgendwann sogar regelrecht katechetische Funktionen, denn man wollte die Leute in einer großen Dramaturgie letztlich auf Ostern vorbereiten. Noch heute ist ja im katholischen Ritus das Ende der Fasnacht, das Ende des Karnevals, der Aschermittwoch, da stürzt sozusagen das ganze Vergnügen in die Nüchternheit des Aschawittwochs ab. Das Memento Mori, Mensch bedenke, Staub bist du, zum Staub kehrst du zurück. Das eröffnet die Fastenzeit. Und das steht in einem scharfen Kontrast zur Auferstehungsbotschaft an Ostern. Man muss also Karneval und Fastnacht immer auch kontrastiv zu Ostern sehen. Dahinter steckt ein großes religiöses Konzept. Also wenn man so will, ist Karneval bis heute ein Fest, das eigentlich unverrückbar mit dem Kirchenjahr verbunden ist. Ohne Kirchenjahr
1: kein Karneval. Mhm. Ob das alle Jecken und Narren immer so parat haben, wenn sie auf die Straße ziehen, weiß ich auch nicht, Herr Metzger. Mag sein, dass sie das nicht so parat haben,
5: aber man kann natürlich an vielem noch sehen, dass Mhm. Karneval und Kirche was miteinander zu tun haben. Was wäre der Kölner Karneval ohne den Dom? Je oft Aufwand. wird der Dom besungen, es muss nicht nur mehr der Dom in Köln sein, es gibt auch vieles andere. Man denke zum Beispiel daran, dass es ja immer auch den Gottesdienst für Jecken gibt, bei dem der Dom brechend voll ist. Man darf auch nicht übersehen, dass das Festkomitee am Aschermittwoch geschlossen in den Dom geht und dort das Assenkreuz empfängt. Und was viele Kölner selber gar nicht wissen, ist, dass das Dreigestirn, also die wichtigsten Figuren des Kölner Karnevals, immer am Karne Sonntag einen sehr stillen Einkehrbrauch haben. Sie gehen nämlich nach St. Maria in der Kupfergast und dort gibt die Spitze des Festkomitees und geben die drei, die zum Dreigestirn gehören, eine Motivkerze ab. In St. Maria in der Das sind also die ganzen Motivkerzen der Dreigestirne.
1: Dann lassen wir mal das Verhältnis Karneval und Kirche, Karneval und Kirche sein und kommen zu Karneval und Politik, Herr Metzger, die Mhm. scheinen ja auch ein bestimmtes Verhältnis zu haben, denn nehmen wir mal allein diese Zeit unter Napoleon, über die wir heute schon mal gesprochen haben, da war Karneval verboten oder wurde ignoriert oder wie war diese Zeit?
5: Es war so, die Aufklärung, die hat ja nun die ganze Welt rationaler gesehen und hat versucht, mit den mittelalterlichen alten Zöpfen abzuschließen. Und deswegen hat man in der Aufklärung, also Ende des 18. Jahrhunderts, immer mehr Stimmen gehört, die gesagt haben, äh, fast und alten Stils, das Vermummen, so wie das die Handwerksburschen auch in Köln gemacht haben, ganz ähnlich wie heute noch in Süddeutschland, die Vollvermummung hatten die. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Deswegen geriet äh, der Karneval damals schon eine Krise. Als dann aber die verkehrte Welt plötzlich Realität wurde, waren die Jecken sehr verunsichert. Was meine ich damit? Karneval ist immer eine Verkehrung der Welt. In Frankreich, ja durchaus in Sichtweite von Köln, da gab mhm. es die Revolution und das war ja auch eine Verkehrung aller Verhältnisse. Nur unterschied sie sich dadurch vom Karneval, dass diese Verkehrung der Welt nicht mehr aufhörte. Sie war unendlich, sie blieb bestehen. Und das hat die Karnevalisten, die Jecken in Köln, ungemein verunsichert. Und da war eigentlich kein Platz mehr für das übliche Feiern. Und die Karnevalsfeiern oder die alten Fastelonenfeiern sind mehr und mehr in sich zusammengebrochen. Ende des 18. Jahrhunderts war Schluss und als die Franzosen gar in Köln 1794 einmarschiert sind, war zunächst einmal so gut wie kein Karneval mehr. Das ging dann wirklich bis 1823, da waren mhm. ja dann schon die Preußen da, bis dann der Karneval in einer veredelten romantischen
1: Form wieder Auferstehung feiern konnte. Und das eben ausgerechnet unter diesen streng protestantischen Preußen, wie kann das denn eigentlich passieren? Die Preußen haben ein
5: Auge zugedrückt, obwohl ja. die den Karneval, dann kann man ihn wirklich schon Karneval nennen, immer etwas skeptisch gesehen haben. Es ist insofern nicht uninteressant, auch mal mit einer alten Kölner Mäher aufzuräumen, denn man sagt ja sehr gerne, dass gerade die Roten Funken die krasse Parodie der Preußen seien und die Roten Funken hätten die Preußen da verhonepiepelt. So ganz sicher bin ich mir da gar nicht. Die Roten Funken waren mhm. ja sozusagen, sie sind ja gewissermaßen die DNA des Kölner Karnevals, 1823 waren sie schon dabei, eine Art Notlösung. Man hatte keine Kostüme und dann wusste man von den alten Stadtsoldaten, da gibt es ja noch Kostüme. Man hat dann bezahlte Komparsen in diese Kostüme gesteckt und die Leute haben diese gölschen Roten Funken, als ihre alten Stadtsoldaten-Symbole der Reichstadt jubelnd begrüßt, das war sozusagen ein bisschen Nostalgie, wenn man so will. Aber interessant ist, dass eigentlich strenges Uniformverbot herrschte. Niemand durfte Uniformen tragen, nur die Preußen. Mhm. Wie vereinbart sich das mit den roten Funken? Die Karnevalisten haben gefragt und die Preußen haben großzügig gesagt, ja, ja, also diese roten Funkenkostüme, die könnte man ansehen, denn das seien ja gar keine Uniformen, das seien Kostüme. Und das war im Klartext eigentlich die Ansage, dass die alten Kölner Stadtsoldaten immer schon eine Operettentruppe gewesen seien. Also wer <lacht> da jetzt wen parodiert hat, das steht noch sehr dahin, dass natürlich ja. dann die roten Funken mit Strüsschen und, äh, und mit der Kabüsen äh, und mit Stippeföttchen ihrerseits das Exerzieren der Preußen wieder auf die Schippe genommen haben, steht auf einem anderen Blatt. Und als dann die blauen Funken dazu kamen, da hat das Ganze noch eine militärische Komponente angenommen. Das war dann blau und preußisch.
1: Werner Metzger war das, Germanist und Volkskundler über die Geschichte Karnevals und Faschings. Danke, Herr Metzger. Gerne. Also wie das jetzt genau gewesen sein soll mit einem Karneval in vorchristlicher Zeit, darüber schweigen wir uns jetzt besser aus nach dem Gespräch mit Herrn Metzger, weil nichts Genaues weiß man nicht. Mit dem Christentum aber, Matthias, da kann man auf jeden Fall sagen, gewann die Idee des Karnevals richtig Bedeutung. Und dann im 19. Jahrhundert ging es nochmal Richtig zu sagen. Ja, da kam noch eine andere Entwicklung hinzu, weil nämlich im 19. Jahrhundert
2: entstand das Bürgertum. Und dieses Bürgertum gewann so allmählich an Einfluss, an Macht und natürlich auch an Geld. Es hat die erste industrielle Revolution stattgefunden, währenddessen laufen sie dem Adel so ein bisschen den Rang ab. Sie waren stark geprägt von der Aufklärung und sie empfanden das Karnevalstreiben mit Alkohol und öffentlicher Unruhe als, ich zitiere das mal, pöbelhaftes, dumpfes Treiben. Aber die Bürger entwickelten dann eine
1: Idee, auch gebildete Bürger sollten feiern und eroberten dann den Karneval für das Bürgertum zurück. Da gibt es ja so eine Besonderheit dieses jetzt speziell Kölner Karnevals, die ich noch nie so ganz geschnallt habe. Matthias, vielleicht kannst du mir das erklären: nämlich das Dreigestirn. <lacht> ja, Prinz, Bauer und Jungfrau. Warum? Ja, also
2: du hast ja schon erwähnt, so ganz erklären kann ich das ja. nicht, weil ich nicht von hierher komme. Mhm. Also zunächst mal hieß es Held Karneval. Aber er hatte ähnliche Insignien wie der heutige Prinz, also mhm. ein weißes Gewand, ein Hermelin-besetzten Purpurmantel, eine Krone mit Pfauen, Schweif und Zepter. Und später wurde aus ihm dann der Prinzkarneval. Okay, also der Held war der Vorgänger des Prinzen. Genau. Mhm. 1883 gesellten sich dann Bauer und Jungfrau zum Prinzen dazu. Damit war das Dreigestirn geboren. Und nach dem ersten Karnevalszug in Köln wurden derartige Züge in Koblenz 1827 und in Mainz 1838 veranstaltet.
1: Wir haben ja vorhin auch schon gehört, dass beim ersten Rosenmontagszug in Köln nicht alle auf den Straßen in Kostüm rumgerannt sind, sondern dass Verkleidung und Maskerade denen vorbehalten waren, die im Zug mitliefen und das war damals, muss man sagen, eine rein bürgerliche und damit auch eine recht teure Veranstaltung. Und wie Matthias es eben auch schon gerade beschrieben hat, der Karneval Post Napoleon, der war vor allem über ein neues, ein reiches, ein ja vielleicht sogar spaßorientiertes Bürgertum organisiert. Und das alles wollen wir jetzt nochmal besprechen mit Kunsthistoriker und Theaterwissenschaftler Michael Euler-Schmidt, der sich intensiv mit dieser Zeit beschäftigt hat. Hallo Herr Euler-Schmidt.
4: Guten Tag, ich grüße Sie herzlich.
1: Also ohne modernes oder wie man dann manchmal auch so schön sagt, Herr Euler-Schmidt, ohne aufstrebendes Bürgertum hätte es im 19. Jahrhundert keinen Karneval gegeben, kann man das so sagen?
4: Äh, Das ist richtig. Man muss wissen, dass dieser karnevalistische Männerbund der ersten Jahre, das war ein hochgebildeter, belesener und intellektueller Kreis, äh, der das (lacht) Bürgertum hier in Köln aus Kunst, Politik und Wirtschaft äh, repräsentierte. Und da waren äh, tolle Persönlichkeiten dabei, wie von Wittgenstein, Sannoli, also ein äh, kölnisch Wasserfabrikant, Simon von Oppenheim, ein Banker oder eben auch von Wittgenstein, der war Aufsichtsratsvorsitzender der Köln-Mindener Eisenbahn. Also das waren richtig hochgebildete Leute und die verfügten einerseits natürlich über das Wissen der kannibalistischen Aktivitäten in Köln seit dem Mittelalter. Wir wissen ja, 1341 wurde der Karneval zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Und sie hatten natürlich auch Wissen über die Existenz der Maskenzüge von 1806 und 1812 unter der französischen Besatzung, die Mhm. an diesen Maskenzügen teilnahmen. Wenn sie nicht diesen Bildungsbackground gehabt hätten, hätten sie all die Quellen
1: nicht gekannt, hätten das alles gar nicht wissen können im Grunde.
4: Ja, es gab ja 1810, 1820 nochmal einen Korso, mit festem Zug wegen nach italienischem Vorbild. Und wenn wir uns den ersten Zug äh, der Festordner von 1823 angucken, dann war der natürlich italienisch geprägt, auch 1824 mit dem Besuch der äh, Venezia. Und da waren natürlich schon Vorwissen da, darüber hinaus, und das darf man nie vergessen, äh, das Werk von, von Goethe, das römische Karneval, das war bekannt, auch die Aktivitäten, der Karnevalisten in Dülken und Kleve mit Orden, Diplomen und Sitzungen. Das war mhm. alles bekannt. Aber das war, wenn man so will, nur der inhaltliche Grund für dieses Fest. Dass man 1823 festordnete. das war natürlich auch politisch motiviert mhm. und ein Geschäft auf Gegenseitigkeit zwischen den Preußen und eben diesem Kölner Bürgertum. Denn es ging um Macht, um Einfluss und natürlich um Geld. Das hätte ich jetzt genau wissen wollen, Herr Ollerschmidt, Was hatte
1: ich denn im Grunde als, äh, sagen wir, reicher Kaufmann in Köln des Jahres 1823, was hatte ich davon, Karneval zu feiern? Also Sie deuten schon sehr deutlich an, es ging um mehr als da nur ein bisschen Späskes zu
4: machen. Ja, also der preußische Staat hatte 1821 die Aufhebung aller Abgaben auf öffentliche Lustbarkeiten beschlossen. Das heißt, diese... Abgaben der Lustbarkeiten waren die Finanzgrundlage der Kölner Armenverwaltung, Präsident von Wittgenstein. Nun war aber die Kölner Armenverwaltung für gerade diese bessergestellten Kölner Bürger die Institution, über die sie sich seit Jahren eben bei Kölnern durch Wohltätigkeit in Erinnerung bringen konnten, denn sie saßen mhm. nicht mehr im Rathaus, sie hatten nur die Armenverwaltung. Und diese Aufgabe hatten im Prinzip früher die Klöster und Stifte, die gab es ja nicht mehr nach der Säkularisierung. Und diese fehlenden Einnahmen, die waren ja für die Versorgung der Krankenhäuser, Waisenhäuser und anderer Anstalten unendlich wichtig. Und deshalb musste diese Maskenabgabe auch wieder her. Denn Mhm. äh, sonst hätten sich die Kölner Bürger nicht mehr positiv in Szene setzen können.
1: Herr Euler-Schmidt, da mal ganz unromantisch nachgefragt, diese Armenversorgung war also der Hebel zu Macht und Einfluss fürs Bürgertum?
4: Ja, aber sicher, denn sie saßen mhm. ja nicht mehr im Rathaus. Ja. Also mussten sie sich über solche Institutionen in Erinnerung bringen, dass sie eben wohltätig sind und äh, den Armen eben damit auch Unterstützung gewährten. Ne? Und dann, das war dann auch wieder hochpolitisch, musste ein Antrag gestellt werden, in Berlin für diesen ersten Zug von 1823. Und das Interessante daran ist, dass die Familie von Wittgenstein und die Familie Franz Rudolf von Monschaus eng befreundet waren. Und der von Monschau war Beigeordneter des Königlich-Oberbürgermeisteramtes in Köln eben in der Funktion eines Oberbürgermeisters eingesetzt von den Preußen. Und dieser Mann gemeinsam mit von Wittgenstein formulierten dann den Antrag nach Berlin und der kam dann eben positiv beschieden zurück. Und damit Mhm. konnte man wieder die Maskenabgabe aktivieren und eben auch relativ kurzfristig 1823 einen noch relativ kleinen Zug in Köln organisieren über das Komitee, festordnete Komitee. Und ich habe die Vermutung, dass diese Kölner Bürger den ersten Zug als Pilot erstmal selbst finanzieren muss.
1: Mhm. Warum etablierten sich Karneval und Fastnacht, wie wir ja in anderen Teilen so von West- und Süddeutschland sagen, eigentlich genau in diesem Bereich? Und wenn man mal hinguckt, auch ja entlang des Rheins bis runter nach Basel. Das wird ja kein Zufall sein. Also in Berlin, wo wir ja gerade bei den Preußen in der Hauptstadt waren sozusagen, wurde kein Karneval
4: gefeiert. Ja, das ist natürlich auch sehr christlich orientiert, das Fest. Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen und das waren natürlich auch alles äh, katholische Gegenden und da hat sich natürlich dann der Karneval auch sehr schnell und positiv durchgesetzt, denn das Fest selbst, wenn Sie an die Brauchgrenze Aschermittwoch denken, ist ja festgelegt worden durch die katholische Kirche. Denken mhm. Sie an das Konzil von Nikea 325, ab diesem Zeitpunkt konnte dann auch der Ostertag festgelegt werden. Und der Ostertag war rückwirkend eben dann die Brauchgrenze für das Fasten, für den Fastabend, für den Fastenabend. Eigentlich nur der eine Abend, aber das Fest hat sich ja dann auch auf mehrere Tage erschreckt.
1: Wie hat sich denn die Kirche dann im 19. Jahrhundert eigentlich zu diesem ja, neuzeitlichen Karneval verhalten?
4: Die Kirche war eigentlich sehr zurückhaltend. Es gibt also... Äh, durchaus kritische Stimmen von Seiten der Kirche zu dem Fest. Aber zum Beispiel die Jesuiten, die fuhren an Fastavend oder Fastelorwend in Köln gesagt, fuhren auch mit einem König Karneval im Wagen durch Köln und feierten äh, ganz munter in den Klöstern. Und die Kirche sah sicherlich darin auch immer einen großen Vorteil. Denn denken Sie mal an Augustinus, der hatte immer Unterschieden zwischen Kivitas Diaboli, also das Reich des Teufels, und Kivitas Dei, das Reich Gottes. Mhm. Und die Fastnacht, da sollten die Menschen also der Kivitas Diaboli frönen, um am Aschermittwoch umzukehren und sich dann der Kivitas Dei anzuschließen und dann zu fasten. <lacht>
1: Recht am Anfang haben Sie schon von italienischem Vorbild gesprochen, Herr Euler-Schmidt. Ja, Und äh, da haben Sie vielleicht von Venedig gesprochen. Das würde mir jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit I- äh, Karneval noch einfeiern, der ja auch in Venedig eben gefeiert wird. Basel habe ich gerade schon, schon erwähnt, aber gibt es das eigentlich sonst noch irgendwo in Europa?
4: Nicht nur in Europa. Sie können mhm. also den Karneval im Prinzip überall nachweisen. Zum Beispiel im Süden der Vereinigten Staaten gibt es Gras, also den fetten Dienstag. Es gibt den Pancake Day im englischsprachigen Raum. Es gibt in Portugal, Spanien, überall bis Nizza sogar Aktivitäten zum Karneval über viele, viele Jahrhunderte oder Jahrzehnte. Und insofern ist der Karneval ein flächendeckendes, europäisches, wunderbares Phänomen.
1: Ein wunderbares europäisches Phänomen, der Karneval, sagt Michael Euler-Schmidt. Kunsthistoriker und Theaterwissenschaftler in einer Stunde History. Danke, Herr Euler-Schmidt.
4: Danke, Ihnen auch.
1: Er hatte religiöse Dimensionen, der Karneval. Das ist klar, das haben wir jetzt schon ausreichend besprochen. Aber denken wir jetzt noch mal an Napoleon und denken wir auch an die Preußen, dann hat er eben auch schon immer politische Dimensionen gehabt, dieser Karneval. Und Matthias, wenn wir an die Anfangsjahre nach 1823, eben nach Napoleon denken, war das von Anfang an so letztlich
2: ja, es war immer so ein Doppelgespann. Politik und Religion waren da beide sozusagen Antriebsfedern. Es wurden immer schon Missstände aufs Korn genommen. Die preußische Obrigkeit überwachte deshalb Karnevalsumzüge mit Argusaugen. Es wurden Zeitungen verboten. Der Karneval sollte sozusagen unter Kontrolle geraten. Aber trotz Beobachtung, die scharfe Kritik an den herrschenden Verhältnissen, die wurde wirklich satirisch geäußert. Es ging also eigentlich
1: ums Feiern und ums Kritisieren. Das 19. Jahrhundert war ja wirklich eins, wo es mächtig hin und her ging, ne? zwischen Wiener Kongress und Restauration und dann eben Revolution 1848, die haben wir ganz am Anfang schon erwähnt, weil wir ins Humboldt-Forum gehen. Spielte sowas dann äh, auch im Karneval eine Rolle, jetzt speziell 1848? Also es war eine enge Verquickung geradezu. In
2: Köln gab es zum Beispiel den Karnevalspräsidenten Heinrich von Wittgenstein. Jener Heinrich von Wittgenstein war Unternehmer und Politiker, Präsident der Armenverwaltung und er sorgte dafür, dass die Erträge aus dem Karneval zur Unterstützung der Armen verwendet wurden und 1848 war er Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung oder der Büttenredner Professor Gottfried Kinkel, der war 1849 Abgeordneter des preußischen Abgeordnetenhauses für seinen Bonner Wahlkreis. Diese und andere, die lernten ihre Rhetorik und natürlich auch ihre Volksnähe als prägende Figuren des Karnevals. Wunderbar da könnte man jetzt hätte
1: sagen. <lacht> Wie reagiert der Karneval also auf sein politisches Umfeld und andersherum, wie reagiert dieses politische Umfeld auch auf den Karneval? Das sind Fragen, die offensichtlich recht interessante Antworten bringen, egal ob wir uns mit Napoleon oder Preußen oder was auch immer beschäftigen und jetzt mit Blick auf die deutsche Geschichte und jetzt mit Blick auf die deutsche Geschichte, wäre es vielleicht auch mal angebracht, den Karneval in der Zeit des Nationalsozialismus zu verorten. Und das machen wir mit Markus Leifeld, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt hat und über den Karneval im Nationalsozialismus publiziert hat. Hallo, Herr Leifeld.
6: Hallo, ich grüße Sie.
1: Wie standen denn, ich frage erstmal mal ganz offen, die Nazis, die Nationalsozialisten zum Karneval im Rheinland?
6: Ja, die Nationalsozialisten im Rheinland erkannten sehr schnell das Potenzial, dass der Karneval Mhm. dieses Fest, dieses wichtige Fest im Rheinland für sie bot. Also in verschiedener Hinsicht, muss man sagen. Nämlich äh, erstens war der Karneval ja schon immer ein Wirtschaftsfaktor, ein Tourismusfaktor. Mhm. Und das erkannten die Nationalsozialisten gerade nach den schwierigen Zeiten der Weltwirtschaftskrise, konnten sie mit dem Karneval Wirtschaft ankurbeln oder zumindest der Bevölkerung suggerieren, ja, da passiert etwas, es geht uns wieder besser und auch die lokale Wirtschaft wird wieder angekurbelt. Das ist das eine. Aber genauso wichtig war es, die Menschen zu unterhalten, das heißt bei Laune zu halten. Da konnte man natürlich über Gewalt, über andere Missstände, über Arbeitsbelastung und so weiter hinweg Täuschen. Das war ganz, ganz wichtig. Und drittens konnte man natürlich dann auch in den Rosenmontagszügen über die Motivwagen, in den Saalveranstaltungen über die Lieder und über die reden, politische und auch ideologische Vorstellungen Mhm. einem breiten Publikum näher bringen. Allerdings war das gar nicht so einfach für die Nationalsozialisten, denn auf der einen Seite wollten sie ja lenken, wollten kontrollieren um auch kein alternatives Verhalten zuzulassen. Auf der anderen Seite, und das mussten sie erst lernen, war Freiraum ganz, ganz wichtig. Denn ohne Freiraum gab es auch keine ausgelassene Unterhaltung und Mhm. damit auch kein bei laune halten. Das ist ein schwieriger
1: Spagat für so eine Diktatur. Ja, Mhm.
6: absolut. Und da mussten die Nationalsozialisten tatsächlich auch ihre Strategie fortwährend überdenken. Und das betrifft natürlich in erster Linie den, organisierten Karneval, denn das private Feiern, das Feiern in Kneipen, auf den Straßen, das war natürlich nur im geringfügigem Maße zu kontrollieren und zu lenken. Und wir kennen das aus Forschung, diese Flüsterwitze von auch alkoholisierten Gästen in den Lokalen. Das war natürlich nicht ohne Gefahrenpotenzial für die Nationalsozialisten. Da
1: wurden sich dann Witze zugeflüstert oder was, damit man nicht unangenehm auffällt?
6: Richtig, Aha. das ist richtig. Und man setzt Gestapo-Mitarbeiter ein, um diese familiären Feiern, private Feiern und auch diese Geschehnisse in den Kneipen zu Aha, kontrollieren. Zu unterwandern das, das Ganze. Ja, ja und mhm. äh, das lässt sich natürlich quellenmäßig sehr schwer fassen, welche Ausmaße, welche Wirkung das hatte. Aber das war schon zu bedenken aus Sicht der Nationalsozialisten, was da ablief.
1: Der organisierte Karneval war leichter zu kontrollieren, haben Sie gerade gesagt. Herr Leifeld, heißt das, dass Karnevalsvereine und dergleichen gleichgeschaltet wurden?
6: Ja, in jedem Fall. Der organisierte Karneval war ohne Wenn und Aber gleichgeschaltet, Allerdings gab es durchaus Konflikte, muss man dazu sagen. Also das Festkomitee, das war ja der Dachverband sozusagen des Karnevals und die in Köln rund 30 angeschlossenen Karnevalsgesellschaften wurden ab 34 organisatorisch unter das Dach des halbamtlichen Verkehrsvereins genommen, mhm. Stichwort Karneval als Tourismusfaktor. Mhm, ja. Und dieser Verkehrsverein wurde geleitet von dem NS-Leigeordneten Willem Ebel. Und der konnte damit eben selbst bestimmen, wie die Rosenmontagszüge etwa 1934, 1935 ausgesehen haben. Und der hatte so einige Veränderungen vorgenommen die aber, weil das nicht immer konform ging mit den Traditionen, durchaus zu Kritik in der Bevölkerung führten. Und als er dann 1935 die Karnevalisten so ganz aus dem Spiel bringen wollte, also entmachten wollte, drohten diese mit Boykott Mhm. des Karnevals. Und das war dann des Guten in Anführungszeichen Gesetz zu viel. Der in Köln allmächtige Gauleiter Josef Kroi, hat diesen ns beigeordneten abbestellt und die Karnevalisten wieder eingesetzt in die Verantwortung zur Organisation und Durchführung des Karnevals. Und statt der kompletten Ausschaltung der Karnevalisten hatte er eine ganz andere Strategie, dieser Gauleiter. Er sorgte nämlich für indirekte Kontrolle, für Zugeständnisse, mhm. aber natürlich auch für Drohungen und konnte dann Hand in Hand fortan mit den Karnevalisten den Karneval gestalten. Das ist
1: wieder dieser Spagat zwischen Kontrolle und Laufen lassen. Ne?
6: Ja, mhm. absolut, absolut. Das ist ein ganz wichtiges Element, dass es nicht nur ein klares Entmachten gibt, dass man nicht nur mit Drogen und Gewalt arbeitete von Seiten der Nationalsozialisten, sondern dass man sich immer wieder anpassen musste und auch aufpassen musste, dass nicht zu viel Unruhe in der Bevölkerung aufkam. Und davon berichten eben die sogenannten Stimmungsberichte der Gestapo, die die Kölner Gestapo einmal im Monat sozusagen nach Berlin schicken musste. Mhm. Und da wird schon sehr deutlich, wie die Stimmungslage sich auch veränderte im im Karneval.
1: Eine wichtige Sache noch, Herr Leifeld. Wie... Antisemitisch war der Karneval eigentlich in der nationalsozialistischen Zeit?
6: Für die nationalsozialistische Obrigkeit war der Antisemitismus im Karneval ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt. Und für die bürgerlichen Karnevalisten war das ein wichtiger Punkt im Sinne der Vermittlung der Regimetreue. Das war etwas wie ein kultureller Code, um der Obrigkeit zu zeigen, ja, wir sind regimetreu. Und das zugrunde gelegt, muss man schon sehr deutlich sehen, dass es verschiedene Phasen gab des Antisemitismus. Also ab 1933 konnten jüdische Künstler zum Beispiel nicht mehr auf die Bühne treten und auftreten. Und 1934, 1935 hat Wilhelm Ebel auf Antisemitismus im Karneval aus taktischen Gründen verzichtet, um die Unterhaltung nicht zu stören. Trotzdem gab es 1934 schon einen antisemitischen Wagen. Da verhöhnte man die erzwungene Immigration von Juden nach Palästina. Das war aber kein offizieller Wagen, sondern wurde ad hoc aus der Bürgerschaft in den Rosenmontagszug gebracht. Und ab 1936 änderte sich das Bild. Man gab diese taktische Zurückhaltung auf und fortan, also ab 36, war in jedem Rosenmontagszug mindestens ein antisemitischer Wagen zu finden, häufig auch zwei oder sogar drei Wagen. Und gleichzeitig, Mitte 35 ungefähr, hat man auch im Festkomitee und in den Karnevalsgesellschaften in Anführungszeichen Gesetz ARIA-Paragraphen installiert in den Satzungen und hat damit jüdische Mitglieder in den Vereinen bis 1938, 1939 herausgedrängt. Also insgesamt war der Karneval damit schon sehr durchdrungen von diesen antisemitischen Vorstellungen und von der Vermittlung dieser antisemitischen Vorstellungen.
1: Historiker Markus Leifeld über den Karneval in der NS-Diktatur. Danke fürs das Gespräch, Herr
6: Leifeld. Sehr gerne.
1: Das war jetzt heute ein ziemlich mächtiger Ritt, so durch die Geschichte des Karnevals und vielleicht nehmt er ja das einfach nächstes Mal mit, wenn er wieder auf die Rolle geht, ein bisschen feiern geht, dass das alles ein sehr, sehr altes Fest mit sehr viel Geschichte ist, je nachdem, wie weit man zurückgehen will. Aber mindestens 200 Jahre haben wir schon zu bieten, wenn wir an den Kölner Rosenmontagszug denken. Mit der Armenversorgung, Matthias, wie damals vor 200 Jahren, hat es in Teilen ja heute auch noch zu tun. Ich habe mir mal nachgeschaut, immer sehr viel Spendenaufkommen und Spendenaktionen so rund um Karneval. Politisch ist Karneval auch immer mal wieder mit seinen Figürchen und Reden und so, aber das hat trotzdem mit dem so vor 200 Jahren nicht mehr viel zu tun, was wir jetzt erleben. Nee, eigentlich ist es ja
2: nur noch ein Volksfest. Also da fließt jede Menge Alkohol. Das war früher im Übrigen auch schon so. Und es kommen Menschen aus der ganzen Welt, die überhaupt keine Verbindung zu dieser Stadt oder zu den Städten mit den Umzügen haben. Und natürlich auch zum, zum Karneval haben sie überhaupt keine Verbindung zu. Für die meisten Rheinländer aber ist die fünfte Jahreszeit nur eine Auszeit vom Alltag und eben ein Grund zum Feiern. Ich muss ehrlich gesagt sagen, bin da weitgehend raus. Ich finde aber den alternativen Karneval super. Da werden die Regier- Wirklich auf die Schippe genommen, dort werden Missstände tatsächlich mit klaren Worten angeklagt. Dort finden Spaß und Kritik gleichzeitig und gleichrangig statt. Missstände
1: mit klaren Worten aufzeigen? Das hat auch der Jesuitenpater Ricardo Fontana gemacht, auch wenn er nur eine fiktive Gestalt war. Wenig Spaß, aber viel Kritik in unserer nächsten Ausgabe. Eine Stunde History, das war es nämlich erstmal mit Karneval für diese Woche. Nächstes Mal Pater Fontana, die Hauptfigur von einem der wohl provokantesten Theaterstücke des 20. Jahrhunderts, das vor 60 Jahren uraufgeführt wurde. Rolf Hochhuts der Stellvertreter. Markus Dichmann ist mein Name und ich freue mich auch auf euch in Berlin am 18.03.2023, 18.
2: 19 Uhr im Humboldt-Forum.
1: Yes, seid am Start. Tickets gibt es auf humboldtforum.de.
0: Yes. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.